un'esperienza superiore. Noi abbiamo bisogno di una sempre nuova rivelazione di Cristo, di una esperienza giornaliera che sia in armonia con i Suoi insegnamenti. Possiamo raggiungere alti e santi obiettivi. Un continuo progresso in conoscenza e virtù è il proposito di Dio per noi. La sua legge è l'eco della sua voce e invita tutti a elevarsi e a essere più santi. Possiamo progredire ogni giorno nella perfezione del carattere cristiano. Chi è impegnato nel servizio del Maestro ha bisogno di una esperienza più intensa, più profonda e più vasta di quanto si possa pensare. Molti membri della famiglia di Dio sanno ben poco di cosa significhi contemplare la sua gloria ed essere mutati di gloria in gloria. Molti altri hanno una precisa percezione dell'eccellenza di Cristo e il loro cuore palpita di gioia. Anelano sentire più pienamente e più profondamente l'amore del Salvatore. Costoro servino in cuore ogni desiderio dell'anima per Dio. Lo Spirito Santo opera con chi vuole sottoporsi al suo influsso, modella chi vuole essere modellato, plasma chi vuole essere plasmato. Procuratevi la cultura di pensieri spirituali e ricercate sante comunioni. Voi avete appena visto i primi raggi luminosi della sua gloria. Avanzando nella conoscenza del Signore, sperimenterete che il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. Queste cose vi ho dette affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Ancora prima del suo avvento, Cristo vedeva i risultati della sua missione. La sua vita terrena, così piena di duro lavoro e di abnegazione, era rallegrata dal pensiero che tutta questa fatica non sarebbe stata vana. Dando la vita per gli uomini avrebbe restaurato nell'umanità l'immagine di Dio, ci avrebbe tratto fuori dalla polvere e rimodellato il carattere secondo il proprio. Cristo vide i travagli della propria anima e fu soddisfatto, Considerò la dimensione dell'eternità e vide la felicità di coloro che con la sua umiliazione avrebbero ricevuto perdono e vita eterna. Fu ferito per le loro trasgressioni e battuto per le loro iniquità. La punizione per cui avrebbero ottenuto la pace fu su di lui e per le sue battiture essi furono sanati. Udì il grido dei redenti udì i riscattati cantare il cantico di Mosè e dell'Agnello, benché dovesse prima ricevere il battesimo di sangue e portare sulla sua anima innocente il peso dei peccati del mondo, benché prevedesse l'ombra di un indicibile dolore, tuttavia per la gioia che gli era posta dinanzi scelse di sopportare la croce e disprezzò la vergogna. Tutti i suoi seguaci condivideranno questa gioia, per quanto grande e gloriosa possa essere la nostra ricompensa nella vita futura, essa non sarà riservata unicamente per la liberazione finale. Anche qui, per fede, dobbiamo partecipare alla gioia del Salvatore. Dobbiamo essere perseveranti come Mosè, avanzando come vedendo l'invisibile. 
Attualmente la Chiesa è militante. Siamo di fronte a un mondo immerso nelle tenebre, quasi interamente abbandonato all'idolatria. Ma verrà il giorno in cui la battaglia sarà terminata e la vittoria riportata. La volontà di Dio deve essere fatta in terra come è fatta in cielo. Allora i salvati non conosceranno altra legge che quella del cielo. Saranno tutti una famiglia felice e unita, rivestita di vesti di lode e gratitudine, la veste della giustizia di Cristo. Tutta la natura nella sua incomparabile bellezza offrirà a Dio un tributo di lode e di adorazione. Il mondo sarà inondato dalla luce del cielo. La luce della luna sarà come la luce solare e la luce del sole sarà sette volte maggiore di quella attuale. Gli anni trascorreranno nella gioia. Sopra questo scenario le stelle del mattino canteranno insieme e i figli di Dio grideranno di gioia mentre Dio e Cristo si uniranno per proclamare «Non ci sarà più peccato né morte». Queste visioni di gloria futura Scene dipinte dalla mano di Dio dovrebbero essere care ai Suoi figli. Immaginatevi sulla soglia dell'eternità mentre udite il benevolo benvenuto dato a coloro che in questa vita hanno cooperato con Cristo, considerando onore e privilegio soffrire per amor Suo. Insieme con gli angeli deporranno le loro corone ai piedi del Redentore esclamando Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e la ricchezza e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Là i redenti saluteranno coloro che li hanno portati al Salvatore risorto. Essi uniranno le loro voci lodando colui che è morto perché gli esseri umani potessero avere la vita eterna. Il conflitto è terminato. Ogni lotta e tribolazione sono finite. Canti di vittoria risuonano per tutto il cielo mentre i redenti sono intorno al trono di Dio. Tutti intonano il canto «Degno è l'agnello che fu immolato» e che ci ha redenti a Dio. Vidi, ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano, e gridavano con gran voce dicendo la salvezza appartiene all'iddio nostro il quale siede sul trono e all'agnello. Essi sono quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà il sole né alcuna arsura perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più. Non ci sarà più cordoglio né grido né dolore poiché le cose di prima sono passate.
dobbiamo avere sempre davanti a noi la visione delle cose invisibili. Così saremo capaci di valutare le cose eterne, le cose temporanee. Questo ci darà la capacità di addurre altri verso una vita migliore. Salite con me sul monte, Dio ci dice. Mosè, prima di poter essere lo strumento di Dio per liberare Israele, dovette trascorrere 40 anni nelle solitudini della montagna in comunione con Dio. Prima di portare il messaggio di Dio a Faraone, egli parlò con l'angelo nel rovo ardente. Prima di ricevere la legge di Dio come rappresentante del suo popolo, fu chiamato sul monte e contemplò la sua gloria. Prima di far giustizia degli idolatri, era nascosto in una fenditura della roccia quando il Signore disse «Proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te, misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, ma non terrà il colpevole per innocente». Prima che deponesse con la vita la sua responsabilità per Israele, Dio lo chiamò sulla vetta del Pisga e dispiegò dinanzi a lui la gloria della terra promessa. Prima che i discepoli si incamminassero per la loro missione, furono chiamati sul monte con Gesù. Prima della manifestazione di potenza e di gloria della Pentecoste, venne la notte della comunione con il Salvatore, l'incontro sul monte in Galilea, la scena della separazione sul monte degli ulivi, la promessa degli angeli e i giorni di preghiera e di comunione nella camera alta. Gesù, quando si preparava per qualche grande prova o qualche grande opera, ricorreva alla solitudine dei monti e passava la notte in preghiera con il Padre. Una notte di preghiera precedette l'ordinazione degli Apostoli e il sermone sul monte, la trasfigurazione, l'agonia del tribunale e della croce e la gloria della risurrezione. Anche noi dobbiamo riservare dei momenti alla preghiera e alla meditazione per averne il ristoro spirituale. Non apprezziamo come dovremmo la potenza e l'efficacia della preghiera. La preghiera e la fede fanno ciò che nessuna forza sulla terra può compiere. Raramente ci troviamo due volte nella stessa identica situazione. Abbiamo continuamente nuove situazioni e nuove prove da affrontare in cui l'esperienza passata non può essere una guida sufficiente. Dobbiamo ricevere continuamente la luce che viene da Dio. Gesù manda incessantemente dei messaggi a chi cerca di udire la sua voce. Nella notte dell'agonia nel Getsemani, i discepoli addormentati non udirono la voce di Gesù. Avevano un vago senso della presenza degli angeli, ma persero la potenza e la gloria della visione. Per la loro sonnolenza e il loro torpore non ricevettero la prova che avrebbe dato forza alla loro anima per i terribili avvenimenti che stavano loro dinanzi. Così oggi... Proprio quegli uomini che hanno più bisogno dell'istruzione divina spesso non la ricevono perché non si mettono in comunione con il cielo. Le tentazioni alle quali siamo esposti ogni giorno fanno della preghiera una necessità. Pericoli sono seminati su ogni sentiero. 
chi cerca di salvare gli altri dal vizio e dalla rovina è esposto in modo particolare alla tentazione. Stando sempre a contatto con il male ha bisogno di essere saldamente attaccato a Dio per non essere corrotto. Brevi e decisi sono i passi che trascinano gli uomini in basso da un terreno elevato e santo. In un solo istante si possono prendere delle decisioni che determineranno per sempre la situazione di un uomo. Una sola sconfitta lascia l'anima senza difesa. Una cattiva abitudine, non contrastata con fermezza, si rinforzerà in catene d'acciaio che la legheranno completamente. La ragione per cui tanti sono abbandonati a se stessi, alle tentazioni, è che non mettono sempre il Signore davanti a sé. Quando permettiamo che la nostra comunione con Dio sia infranta, perdiamo la nostra difesa. Non tutti i buoni propositi e le buone intenzioni rendono capaci di opporsi al male. Bisogna essere uomini e donne di preghiera. Le richieste non devono essere deboli, occasionali o incostanti, ma ardenti, perseveranti e continue. Non è sempre necessario inginocchiarsi per pregare. Abituatevi a parlare con il Signore quando siete soli, quando camminate o siete occupati nei compiti quotidiani. Il vostro cuore sia sempre elevato in una silenziosa richiesta di aiuto, di luce, di forza e di conoscenza. Ogni respiro sia una preghiera. Come operai di Dio dobbiamo raggiungere gli uomini dove sono, circondati dalle tenebre, sprofondati nel vizio o macchiati di corruzione. Ma se soffermiamo la mente su colui che è il nostro sole e il nostro scudo, il male che ci circonda non ci macchierà le vesti. Lavorando per salvare le anime che stanno per perire, se poniamo in Dio la nostra fiducia, non saremo svergognati. Cristo nel cuore, Cristo nella vita, questa è la nostra sicurezza. L'atmosfera della sua presenza riempirà l'anima di orrore per tutto ciò che è male. Il nostro spirito si potrà identificare con il suo in modo tale che nel pensiero e nello scopo saremo uno con lui. Giacobbe, mediante la fede e la preghiera, da uomo debole e peccatore divenne un principe di Dio. Anche voi potete divenire uomini e donne che non saranno stornati dal vero e dal giusto a nessun prezzo. Tutti sono oppressi da urgenti preoccupazioni, fardelli e doveri, ma più difficile è la vostra posizione, più pesante il vostro fardello, più avete bisogno di Gesù. È un grave errore trascurare il culto pubblico. Non si dovrebbero sottovalutare i privilegi del servizio divino, Spesso chi ha cura dei malati non può approfittare di questi privilegi, ma dovrebbe stare attento a non assentarsi dal luogo di culto senza una reale necessità. Più che in qualunque altro lavoro, nella cura dei malati il successo dipende dallo spirito di consacrazione e di abnegazione con cui si fa il lavoro. Chi ha delle responsabilità dovrebbe essere là dove lo Spirito di Dio possa agire più profondamente. Più di tanti altri dovrebbe desiderare di ricevere l'aiuto dello Spirito Santo e la conoscenza di Dio. La sua posizione comporta più responsabilità rispetto a quella di altri. 
nel curare i malati niente è tanto importante quanto i pratici effetti della comunione con Dio. Si dovrebbe mostrare con la vita quotidiana di aver pace e riposo nel Salvatore. La sua pace nel cuore fa brillare il volto, dà alla voce forza di persuasione. La comunione con Dio nobilita il carattere e la vita. Tutti riconosceranno che, come i primi discepoli, siamo stati con Gesù. Ciò darà all'operaio una forza che niente altro può dare, di cui non può permettersi di essere privato. Dobbiamo vivere una duplice vita, una vita di pensiero e d'azione, di silenziosa preghiera e di zelante lavoro, la forza che ci dà la comunione con Dio unita allo sforzo ardente di addestrare la mente alla meditazione e alla carità prepara i doveri quotidiani e mantiene lo spirito in pace anche nei momenti più difficili. Molti, quando hanno qualche difficoltà, pensano di far bene rivolgendosi a qualche amico, confidandogli le loro perplessità e chiedendogli aiuto. Nelle circostanze più dure l'incredulità riempie il loro cuore e ogni via sembra oscura. Eppure in ogni momento accanto a loro c'è il più grande consigliere di tutti i tempi che li esorta a fidare in Lui. Gesù dice, venite a me e vi darò riposo. Come possiamo preferire l'incertezza degli esseri umani che come noi dipendono da Dio? Potete sentire l'insufficienza del vostro carattere e la vostra poca abilità in confronto alla grandezza dell'opera, ma anche se aveste la più grande intelligenza, mai data a uomo sulla terra, essa non sarebbe sufficiente per il vostro lavoro. Senza di me non potete far nulla, dice il nostro Signore Salvatore. I risultati di tutto ciò che facciamo sono nelle mani di Dio, qualunque cosa accada. Afferratevi a Lui con ferma e perseverante fiducia. Nei vostri affari, nelle ore di riposo trascorse con gli amici, nei vostri rapporti sociali, fate tutto pregando con ardore e umiltà. Mostrerete così che onorate Dio e che Dio vi onora. Pregate quando siete incerti o quando siete scoraggiati. Non vi confidate con gli uomini, non proiettate ombra sul sentiero degli altri, ma raccontate tutto a Gesù. Implorate aiuto con le mani giunte. Nella debolezza afferratevi all'infinita forza. Chiedete umiltà, saggezza, coraggio, più fede per poter vedere chiaro alla luce di Dio e gioire del suo amore. È quando siamo umili e contriti che Dio si manifesta a noi. Dio è ben contento quando le grazie e le benedizioni ricevute ci spingono a chiederne di maggiori. Egli farà di più che esaudire i desideri di chi ha piena fiducia in Lui. Il Signor Gesù conosce bene le esigenze dei Suoi figliuoli, la misura della potenza divina necessaria al bene dell'umanità. Egli riverserà su noi la potenza di cui abbiamo bisogno per fare del bene agli altri e nobilitare la nostra anima. Dovremmo avere meno fiducia in noi stessi e più in quella che Dio può fare per noi e per mezzo di noi. L'opera che stiamo compiendo non è nostra, è l'opera di Dio. Sottomettete a Lui la vostra volontà e le vostre vie, senza riserve e senza compromessi. Sappiate agire come uomini liberi in Cristo. Il semplice ascolto dei sermoni di sabato in sabato, la costante lettura della parola di Dio, 
o la capacità di saperla spiegare non avranno alcun effetto su noi o su chi ci ascolta se le verità della Bibbia sono rimaste sterili nella nostra esperienza. L'intelletto, la volontà e gli affetti devono essere sottomessi al controllo della parola di Dio. Allora, per opera dello Spirito Santo, i precetti della parola diverranno principi di vita. Quando chiedete aiuto al Signore, voi onorate il vostro Salvatore, perché dimostrate di aver fiducia in Lui per le benedizioni che ricevete. Tutta la forza e tutta la saggezza sono a vostra disposizione. Dovete solo chiedere. Camminate sempre alla luce di Dio. Meditate giorno e notte sul suo carattere. Allora vedrete la sua bellezza e godrete della sua bontà. Il vostro cuore arderà nel sentire il suo amore. Sarete innalzati come se braccia eterne vi sostenessero. Grazie alla potenza e alla luce che Dio vi comunica, potrete capire e compiere più di quanto non avreste creduto possibile prima. Cristo ci ordina. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi se non dimorate in me. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Non, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E v'ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta... Io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. E a chi vince darò la stella mattutina. Scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e il mio nuovo nome. Coloro che hanno fiducia in Dio potranno dire con l'Apostolo Paolo io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quali siano gli errori e le cadute del passato, con l'aiuto di Dio possiamo rialzarci. Dobbiamo dire con l'Apostolo. Una cosa fo, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.